0: Allora, provo a mettere questo codice, poi metto quest'altro numero, poi parentesi graffa, c, p, q, f, n, f, n, c, q, c, q,
1: bonzo, okay. bonzo,
0: eh. eh? eh? Sì, sì, un attimo, ok, no,
1: un attimo, niente, ma perché, 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 bonzo, cosa stai facendo?
0: Uh, guarda, un secondo, allora, con java serve questo, con angular metto l'altro, ma come, so stai f- stai ma c- come c- posso c- fare per mettere post Gresclu? Devo fare
1: CQCQ. cos'è? Cosa Stai dicendo? Cos'è post e Gresclu? Devo smettere di dire
0: questo. Un attimo.
1: Porca paletta, un attimo. Ma scusa, S- 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 ma sai dove. Vuoi sapere dove te lo infilo Il CQCQ, l'Angular, eh, e Java e cose. Se non la smetti e non inizi col podcast.
0: Ah, ma era oggi. Ma te. Sì era oggi ma guardate questo ah, Va Madonna. bene va bene va bene va bene va bene va bene va bene faccio iniziamo iniziamo no, dai Mi dai, spieghi dai, cosa registra. stavi facendo
1: No 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 adesso adesso mi spieghi cosa stavi facendo Stavo, facendo,
0: stavo facendo, facendo un servizio al nostro programma mio caro Guastafeste stavo manomettendo
1: tutti i social e youtube mm-hmm. Ma come? Ma perché mai? Cosa stavi combinando? Ma perché dobbiamo crescere, crescere, crescere! Sono
0: riuscito ad entrare nel Matrix di YouTube e stavo modificando qualche numerino qua e là.
1: Monzo, mm. ma non. Ma numerino, ma non si può fare questa cosa. È, legal, è illegalissima. Ma La sei unissima,
0: esagerato. Comunque. Shh, non dire niente, amico caro. Ecco, eh. Mi guarda. Niente, finita, mi stanno tracciando Stacca, stacca tutto, stacca, stacca, Ma stacca Ma via, che via,
1: cosa? Via. Ma cosa devo staccare? Ma Io ti stacco il microfono e te lo tiro in testa Se non la pianti di essere così distratto Ma ascolta, sai cosa devi fare? Vuoi sentire, vuoi, vuoi sentire un consiglio? Un, un consiglio per entrare nel Matrix? No, non è per entrare nel Matrix Devi ascoltare la puntata dei desueti di oggi Ok? Mm-hmm. Così potrai sentire una persona che magari di informatica e numeri ne sa veramente qualcosa a differenza tua. Quindi devo sentire. entrare nel suo Matrix. Non devi entrare nel Matrix di nessuno. Tu devi oh. semplicemente fermarti. Anzi, vuoi entrare nel Matrix di qualcuno? Entra nel Matrix dei nostri ascoltatori. Ecco, salutali. Siete Entra tutti nel matrix. mio Matrix. Esatto, siamo tutti nel, nel suo Matrix Amatemi Ma come, amo, come amo il mio Matrix eh, amatemi Buongiorno, buonasera e buonanotte a tutti quanti Voi Matrix E buon pomeriggio tra l'altro, in questa giornata di registrazione, che voi non potete sapere qual è, ma lo scoprirete a breve. Oggi Solo è tra il, comp- il compleanno, piccola curiosità, oggi è il compleanno dell'attore, il protagonista di Matrix. Quindi Canyon Reeves. Un salutone al nostro amico. Ciao, Chianu. Ciao, ciao, ciao ci saluti sempre. Sempre fedelissimo, grazie tante Bonso, perché tu vuoi modificare le cose di YouTube? Ma tu sì, sei ma tu così sei un pazzo. Così,
0: così, così facciamo numeri, cioè vuoi mettere Ma che
1: numeri? Ma che s- numeri? Saremo i primi Lascio... seguiti al, no- al mondo. Al mondo, al eh, mondo. supereremo più di Pi, una cosa incredibile. Sì, 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 sì. sì, sì. Eh, beh, certo, certo. Allora, allora, facciamo così, troviamo il modo di superare più di Pi e in questo modo ce lo devono dare i nostri ascoltatori, quindi Mi raccomando per farsi superare dei numeri incredibili Hackerate il vostro Matrix No mettete (ride) mi piace alla pagina Facebook, Instagram Così banalmente Sì esatto diventate follower di Youtube Di Spotify dove ci potete trovare ogni domenica alle 10 Mi raccomando e Commentate, ma soprattutto commenti, perché abbiamo,
0: abbiamo dei signori ospiti, insomma,
1: esatto. Abbiamo dei signori ospiti e quello di oggi non è da meno perché è il cattivo di ma- Matrix. Possiamo <ride> dirlo in un certo senso: che è, a parte diamo una descrizione migliore. Eh, Bonshu, chi è l'ospite di oggi? Potrebbe
0: sembrare veramente un attore che interpreta qualcosa di
1: cattivo e in
0: effetti lo charm ce l'ha però ci siamo diciamo tenuti un pochino indietro perché volevamo proprio analizzare la struttura tecnologica all'interno dei codici che hanno generato il Matrix, ok? Non parliamo del che film, fatica. ma parliamo eh. proprio di quello che abbiamo dentro tutti i nostri computer come codice scritto quando si va a studiare il linguaggio per riuscire a entrare, tutto ok, basta, la smetto. In e... senso, bravo. <ride> per cui niente abbiamo contattato un po' di di persona insomma che di codici se ne intende e eh, io direi direttamente di farci raccontare da lui di che cosa stiamo parlando e del perché Eh, C'è un mondo vastissimo dietro queste cose, oltretutto è bellissimo sentirlo ascoltarlo e e se avrete la possibilità un giorno anche vederlo. Signori e signori, ecco a voi il dottor ingegnere Simone Atrotto.
2: Buonasera, buon pomeriggio e buon salve a tutti voi ascoltatori di Desueti. Grazie Boncio (ride) e grazie Fra per avermi ospitato qui tra voi. (ride) Salve a tutti.
1: Ciao Simone. L'abbiamo contagiato col buongiorno, buon pomeriggio. Buonanotte, L'abbiamo esatto. contagiato anche noi. Eh. Contagiato. Grazie Simone per essere qui. Intanto, grazie, a voi. grazie per il tempo e l'esperienza che porterai eh, a voce qui con noi. E tutte le curiosità che piano piano vogliamo eh, toglierti dalla bocca. Va bene? Partiamo, partiamo subito a bomba. Allora, caro Simone. Con i tantissimi lavori che esistono a questo mondo, oggi andiamo a parlare di uno dei più emergenti, che sta in un limbo tra genialità e pazzia. Caro Simone, potresti raccontarci bene in che cosa consiste il lavoro di sviluppatore di software?
2: È una domanda molto interessante, perché diciamo che lo sviluppatore software può essere tutto. Può essere colui che magari ti può sistemare un sito web, può essere colui che ti può gestire un database, può essere anche colui che comunque ha a che fare con i sistemi di reti di delle comunicazioni per cercare in qualche modo di migare le informazioni o anche i dati che passano da un applicativo all'altro. Una cosa è certa, lo sviluppatore di software ha sempre, ovunque e comunque a che fare con un pc a portata di mano perché non si deve mai staccare completamente la testa e soprattutto deve cercare in qualche modo di elaborare le richieste che un cliente fornisce, perché fino a prova contraria, come può anche essere un freelance e comunque un dipendente soprattutto da chi dà un progetto da cui affidare e sicuramente deve cercare di ottenere il risultato di quello che gli viene proposto per poterlo portarlo nel miglior modo possibile con il risultato desiderato. Certo, il nostro lavoro non è tutto rose e fiori perché comunque come ci stanno anche i successi, ci stanno anche gli insuccessi, soprattutto quando capitano quegli errori o quei bug che nemmeno un informatico stesso può rilevare o può sapere ma fatto sta che la soddisfazione più grande sta per noi comunque vedere che qualche progetto soprattutto le app chiave in mano di cui io stesso ho a che fare, perché dimentichiamo io più che sviluppatore di software sono proprio un mobile software engineer, uno che Praticamente lavorerebbe con i dispositivi mobili, quali smartphone e tablet. Quindi, se in prestata mi chiedono: Ma tu è vero che lavori mm. con i telefoni? Io dico, rispondo: Sì, intendo. Ma quindi me lo sistemeresti? No, no. io lavoro proprio <ride> no. sulle applicazioni. Io lavoro proprio sulle. Mi si è rotto che... lo schermo. <ride> Eh, quello non Cazzi posso tuoi. quello non posso in parte, però sicuramente se ti posso dire come realizzare un software, come farti una determinata interfaccia, come cercare di gestire i dati, come provarti a fare qualcosa che tu vuoi in base alle richieste quello lo posso fare e non c'è problema, quindi il nostro compito principalmente è quello di tradurre per produrre, ricevere delle informazioni, dei requisiti che noi stessi analizziamo e poi ottenere un qualcosa, un prodotto da dare ad un cliente chiave in mano nel minor tempo possibile e far sì che sia soddisfatto del lavoro compiuto bello
0: Urca. Una, Beh, una descrizione sì. impeccabile
1: no una no, descrizione assolutamente impeccabile ma eh, allacciandomi un attimo al discorso tra genio e follia dato che prima ho, ho nominato un limbo tra genialità e pazzia secondo te il software developer è un artista o un artigiano a questo punto
2: questa è una bella domanda complimenti e devo essere sincero è una cosa qui anche io penso tanto per un semplice motivo Eh, la definizione di artigiano è colui che ha comunque a che fare che deve lavorare sempre con i materiali che gli capita attorno quindi sai sto pensando a quando devi creare un vaso e tu comunque devi andare a prendere della terracotta, della creta per poterlo plasmare a tua immagine e somiglianza con la forma con cui lo vuoi dare la stessa Mm. cosa penso che possa anche essere un informatico perché l'informatico comunque ha tutte le competenze per cui ha studiato per cui si è applicato, per cui si è anche informato, per poter mettere all'atto creativo quello che vuole tirare fuori dalla sua testa perché fino a prova contraria di solito lo sviluppatore software rappresenta sempre l'ultimo grado della scala gerarchica del lavoro, quello che prende le comande e che cerca di tradurre per poi portarle in alto. Magari Mm. anche lui dentro di sé comunque sente le idee anche per esperienza che vuole esprimere cerca anche di realizzare qualcosa e questa realizzazione perché no potrebbe anche portare ad elevare la concezione di informatico come artigiano anche ad artista perché comunque c'è anche anche tutto dietro per quanto riguarda la preparazione di un progetto, le architetture di come vengono sviluppate, gli strumenti, un'idea. essere sempre pro... un'idea bravo perché anche le idee per dirlo sono la prova di proiettile come direbbe vi per vendetta e anche l'informatico non scherza, credetemi, <ride> però eh, in qualche modo cerca comunque di esprimersi perché anche l'informatico in qualche modo può esprimere la sua creatività, le sue passioni anche per mettersi in gioco.
1: Eh, è bello, anche perché, sì, io dal mio punto di vista l'artigiano è sempre stato un po'... Mh, l'ho, l'ho visto sempre come un artista l'artigiano, perché da, da crea dal nulla, può creare banalmente da... banalmente da una semplice... Scarpa l'artigiano, no? il calzolaio, che più se non esiste non è nemmeno più, ma il calzolaio ha ah, il pittore, ha ah, eh, il, eh, il software developer, ha ah, qualsiasi, eh, qualsiasi altra persona, a qualsiasi altra figura che crea, anche da zero banalmente, eh, è un artista perché l'arte nasce da un'idea, da una concezione No, che si dà a un oggetto o a qualcosa Beh, di materiale, effettivamente
2: per un informatico anche, nasce della semplice yeah. riga di codice se ci fate caso esatto, da noi esatto. semplice, out, è semplice non è bravo perché <ride> punto out, punto print line per noi è la base per poter iniziare a creare un progetto, un qualcosa parte tutto da qui e da lì poi crei il tuo mondo insomma
0: anche se secondo me come dicevo prima molte volte l'artigiano spesso viene confuso con uno che lavora molto manualmente più che informaticamente, passatemi il termine Eh, per cui secondo me può essere quasi una svolta da definire eh, un un lavoro un un metodo appunto artigiano questo questo concetto però ci sta, come come tu ci hai spiegato è è, è, è particolare e rispecchia quello che il significato stesso di artigiano vuol dire
2: sì Infatti concordo anche perché comunque, l'hai già detto anche tu, alla fine si eleva, cerca di anche, perché no, distinguersi dalla massa, perché ormai diciamo... Il nostro lavoro è diventato teoricamente il lavoro del futuro un lavoro che prima veniva un po visto anche di nicchia perché probabilmente sai l'approccio all'informatica non è mai facile soprattutto considerando il fatto che le tecnologie nel corso degli ultimi anni soprattutto in questi anni sono cambiate tantissimo diciamo che noi per quanto riguarda i 92 siamo quella generazione che ha vissuto un po a cavallo quindi ha provato anche a mostrare tanto interesse per vedere come si evolvevano tutte le componenti Componenti. Sai, sto parlando dei vari case, dell'internet che è arrivato, dei social network. Anche loro hanno dato un impatto fondamentale per interessarsi a questo mondo. E questo ha fatto sì che per magari chi volesse approcciarsi nel mondo dell'informatica, gli ha dato quel qui in più per osare e anche provare a creare qualcosa di costruttivo. Bello. Ascoltami, ma
0: addentrandoci un pochino di più nel tuo eh, lavoro. Praticamente il tuo è un lavoro basato sullo studio, ma la vera cosa terribile secondo me è che c'è tanta confusione in questo mondo riguardo appunto il tuo lavoro. Visto che comunque è un mondo emergente, se qualcuno volesse farne parte, che strada gli consigli di seguire? Ad esempio ci sono un sacco di linguaggi e tecnologie utilizzate, PHP, Java, JS, post greco scusatemi se non lo so dire (ride) redis Redis, ionic e angular Eh, c'è un mondo dietro insomma qual è la via migliore diciamo
2: non mi hai citato html css però strano hai hai ragione mi mi aspettavo questi due perché sono i più classici Allora eh, se mi devo ricollegare anche a una cosa che internet è utile soprattutto in questo momento è che effettivamente ci sono anche tanti tutorial e tanti corsi su cui uno anche per chi magari non ha studiato nulla o magari non ha un titolo inerente all'informatica può imparare da autodidatta io per esempio ho visto all'epoca dell'università e anche non solo tanti dei miei colleghi che si sono approcciati con facoltà diverse da quello che hanno affrontato virare appunto sul mondo della programmazione forse perché è diventato molto più facile e intuitivo anche per tutto quello che la stessa rete ha ad offrire, tu mi hai citato tanti linguaggi che sicuramente, sai uno dipende anche per le branche che vuole seguire, per esempio Ioni che è molto per l'ibrido, per la programmazione in multipiattaforma, ecco dei vari dispositivi mobili per esempio, okay. eh, lo stesso Postgres per la gestione di database. Eh, tutto dipende da quello che tu vuoi seguire per la tua vocazione a livello di sviluppatore, mm, certo, eh, eh, più ti applichi, più segui e eh, più eh, vuoi anche conoscere i linguaggi a cultura parecchio perché sicuramente ti permette di districarti eh, su più di ogni settore cercare di anche renderti perché no un po più appetibile per le aziende perché sì magari in quel momento vedono che tu puoi anche sapere tutti i linguaggi del mondo e magari stanno cercando sicuramente un'altra persona però sai se fai vedere che hai comunque tanta voglia di imparare perché quello conta veramente tanto sicuramente è facile anche ad nel mondo della programmazione e questo può anche fare gioco forza sicuramente ad aprirti tantissime porte per uno sbocco lavorativo di grande auspicio che non è male no, infatti
0: <ride> e, ma appunto tu ci hai parlato di università perché comunque appunto essendo laureato hai seguito un corso di studi universitario ma secondo te anche seguire dei semplici corsi potrebbe portare le persone ad essere brave quanto, tanto, quanto da essere, tanto da essere appetibili per un'azienda? o è un discorso a parte
2: allora vi dirò io ho visto tanti dei miei colleghi o ex colleghi che sono arrivati addirittura in azienda senza una laurea soltanto con il diploma o addirittura anche i licenziamenti ma più che altro perché si sono applicati Eh, questo vuol dire che probabilmente conta di più il sapersi applicare molto fortemente ad una materia che vuoi anche apprendere per la tua formazione professionale Eh, io per esempio sono diventato sviluppatore software mobile come ovviamente ho seguito il corso all'università, mi sono anche laureato sia in triennale che magistrale, Eh, ho applicato molto anche le tecnologie che sono cambiate negli ultimi anni perché adesso siamo arrivati ad una versione di Android completamente più spesa rispetto a quello che c'era tipo almeno 7 o 8 no. anni fa sono cambiati tanti strumenti tante tecnologie tante e cambieranno ancora e, <ride> e cambieranno ancora infatti perché sicuramente noi dovremmo stare anche comunque al passo con i tempi perché magari c'è un giorno che ti cambiano una libreria e subito tutto questo diventa obsoleto e devi comunque stare dietro a seguire quello che devi fare io sicuramente il consiglio che mi sento di dare è comunque cercare di avere una buona preparazione ma soprattutto eh, la cosa più importante oltre allo studio è quello di sapersi mettere in gioco mostrare che la propria passione la puoi utilizzare non soltanto nel lavoro ma anche con l'utile al dilettevole se volete posso farvi anche un piccolo aneddoto per farvi certo, capire volentieri. sono arrivato nel certo. mondo aziendale dovete sapere che io sono un grande b 2 delle fiere del fumetto e addirittura mi è capitato anche di partecipare a qualche raduno cosplay ad uno in particolare che mi è rimasto molto legato con cui ho fatto tante amicizie mi ricordo che si doveva preparare un raduno tutti quanti insieme per scattare da una fiera e stare tutti quanti fuori in un parco veramente immenso e mi sono detto ma io dato che tutti quanti vogliono stare insieme tra di loro da informatico posso fare qualcosa per rendere questa giornata un po' più lieta e felice io ho realizzato un applicativo mobile Android che praticamente con il riconoscitore vocale, in base anche alle parole che dicevo io all'interno, oltre a cambiare la schermata lo sfondo del mio device, faceva partire delle musiche a tema. E sai, quando ho fatto vedere questo mio prodotto a questi ragazzi in base al manga che avevano portato... E noi rimasti sorpresi e soprattutto contenti perché nessuno si aspettava di vedere un informatico in mezzo ai cosplayer all'epoca portare un prodotto che ha creato di testa sua. Questo perché, oltre ad aver studiato le cose che ha portato nel mondo dello studio e anche nel lavoro, le applicate anche con il divertimento. E questo, oltre all'amicizia, diciamo che è stato anche un po' il mio primo apripista per il mondo del lavoro. Perché alla fine anche l'applicarsi per conto proprio, anche per diletto, aiuta tanto, credetemi.
0: Ci credo. È bello come come appunto sia sia addirittura uno di quei quei lavori che si applica al di fuori del contesto lavorativo proprio stesso, dove appunto c'è la passione. E adesso mi piacerebbe anche parlare un attimino di te e di quella che è stata la tua esperienza, eh, la tua esperienza. In questo lavoro, quindi, da quello che abbiamo capito, è obbligatoria la passione. Ma per accorgersene, basta aver giocato ai vari pinball, prato fiorito, solitari e giochini stupendi degli anni 2000? Oppure c'è
1: dell'altro? Che ricordiamo allora, essere incredibili uh... come giochi:
2: <ride>
0: incredibili. <ride> se non li avete fatti non siete stati bambini (ride)
2: esatto allora prima di arrivare qua vi sciocco con una cosa io inizialmente non non volevo essere un informatico perché la mia vocazione universitaria poteva andare su dei fronti o fare il medico o il fisioterapista tutto questo derivava dalla mia forte propensione alle scienze e soprattutto anche alla matematica che avevo sviluppato durante l'anno delle superiori io diciamo che l'informatica era in secondo piano uh, Per un semplice motivo Perché comunque le passioni per quanto riguardava Il videogaming, il nerding Il computer stesso ce l'avevo Anzi, diciamo che il computer In un certo senso è entrato nel mio destino E l'informatica che ha scelto me E non viceversa <ride> perché Quindi è una
0: vocazione
2: <ride> Se pensiamo che da piccolo Io ho imparato a leggere Con il primo sapientino col computer rosso della Clementoni che tu aprivi E lo portavi completamente anche a 4 5 anni, prima di cominciare elementari se penso a tutte le giornate che passavo con il mio vecchio computer del lavoro di mio padre, che me lo portava poi a casa, con, quando pensate un po' Windows 95 Minchia. e c'era dentro appunto Space <ride> Cadet Prato Fiorito eh, Formula 1, i floppy disk che tu mettevi dentro Bacca se pensiamo ric- anche perché me. no adesso ve ne sblocco un altro vi ricordate i cd dei videogiochi che trovavamo nei vari gelati della motta <ride> o anche nelle varie liste di- <ride> sì
0: che c'erano anche sì. nei, nei, nei cornflakes allora, la mattina
2: hanno fatto, esatto, <ride> perché questi hanno fatto un po' da pripista, perché diciamo alla fine la passione del capire che cosa c'è dietro la realizzazione di un videogioco, oltre le varie console, i vari dispositivi che sono arrivati poi più in là, era tutto partito da qui, perché tu ti chiedi ma come fa un gioco a girare con un computer ad essere totalmente dentro in un singolo compact disc e vedere che ti si apre completamente, che ne so Tarzan che deve salvare le scimmie, oppure Topolino che con Magico Artista disegna su Paint o altro esempio, adesso Bugs non lo so, Bani, Bugs Bunny e Taz, bravo, viaggio nel tempo, vedi che ti ricordi anche tu eh? <ride> <ride> ce ne sono veramente, ma questi hanno fatto veramente da riflettere per dire, è bello approfondire infatti poi è stato questo il motivo che mi ha spinto a provare a fare l'informatica e certo, ho avuto anche le mie difficoltà perché è un mondo non facile non è che pretendi subito che schiocchi le dita e impari in fretta ci vuole tanta dedizione eh, tanto sacrificio per comunque imparare un linguaggio, scrivere anche un semplice low word, non è cosa semplice per quello che vuoi vuoi affrontare dopo ma porta veramente tante soddisfazioni che
0: per un lavoro non è poco infatti,
1: assolutamente
0: assolutamente non è poco ma sempre, sempre per rimanere un attimo in tema, dopo i tuoi studi Eh, come ti immaginavi il mondo del lavoro? È diverso da come poi si è rivelato?
2: Beh, eh, sicuramente l'impatto non è stato facile, anche perché bisogna partire principalmente con una cosa dopo l'università non è tutto oro ciò che luccica perché in un certo senso uno può dire che ho imparato tutto quello che mi serve da un'università e penso di sapere già tutto Ragazzi, non è così anche perché quando ti trovi di fronte a una scrivania e ti trovi in un ambiente di lavoro dove ci sono tanti colleghi che magari hanno più esperienza di te, sono al tuo stesso livello, oppure magari di progetto o anche di schermizzare un codice non sanno ancora fare nulla, non è affatto semplice perché comunque ti trovi di fronte ad un ambiente completamente diverso da quello che era prima dover leggere un libro, studiare e potersi applicare per prendere aspirare a 18 o anche aspirare a un 30 quello che è fondamentale più che altro è sapersi comportare all'interno di un team di lavoro e soprattutto cercare di gestire per gestire se stessi perché alla fine la cosa più importante quando sei in un ambiente, quando hai un obiettivo da raggiungere è di portarlo nel miglior tempo possibile ma anche in base alla capacità e anche l'impegno che vuoi per te soprattutto per loro ha avuto un po' i suoi gradi questa esperienza mia personale perché anch'io ho vissuto esperienza da start up da freelance attualmente sono in azienda quindi ho visto tutti gli ambienti per come si interfaccia direttamente il nostro lavoro e credetemi che ci vuole coraggio ma pian piano si impara tutto e almeno, è almeno Con la, calma, la pazienza e
1: la tenacia esatto. sì questo è vero questo è vero questo è vero vorrei farti una domanda specifica allora in, in questo campo ok quindi lo sviluppatore di software quello che vorrei chiederti è se visto che prima abbiamo anche nominato le idee eh, l'artista o l'artigianalità di, di, del so, dello, dello sviluppatore di software volevo chiederti se in questo campo specifico ci si possa appoggiare a determinate piattaforme come eh, Patreon o il Kickstarter o simili per vendere quello che uno ha in testa e in modo da potersi far conoscere eh, in giro per per il mondo pensiamolo in grande, per il mondo basta pensare eh, a a tantissime startup o aziende che banalmente con dei Patreon, dei dei kickstart delle raccolte fondi hanno preso il via e sono diventate grandi, stanno crescendo voglio chiedere se anche nel tuo ambito fosse possibile una cosa del genere
2: allora sicuramente possibile tutto dipende ovviamente anche da come vuoi farti conoscere e soprattutto quanto vuoi monetizzare in fretta perché dobbiamo considerare il fatto che comunque un programmatore può anche mettere a disposizione le proprie idee le proprie esperienze i propri progetti anche open source non scordiamoci che anche il servizio github con cui tu puoi condividere tutte le versioni del progetto anche di classi librerie con cui ti puoi interfacciare per realizzare anche quello che stai tenendo in programma e comunque ad uso gratuito ma ti permette anche di presentarti perché no per delle possibili aziende per dei possibili clienti, per chi si vuole interessare a te per un progetto certo eh, tu mi hai parlato di Patreon e Kickstarter ma ti aggiungerei anche un'altra piattaforma che se ci fai caso potrebbe anche essere utile per un altro scopo e mi riferisco a Twitch sai in molti sì. la utilizzano soprattutto Bello. per lo streaming relativo ai videogiochi ma provare anche a fare uno streaming in real time di quello che tu mostri a livello di programmazione quando mi fai vedere che ne so come realizzi un'interfaccia grafica come funziona la componente di un bottone o come funziona anche un progetto stesso con varie disposizioni architetturali, questo oltre a divulgare le tue conoscenze potrebbe portare dei tuoi seguiti e anche della monetizzazione che tu puoi anche sfruttare tramite Paypal in base alle donazioni e potresti anche, perché no, eh, sfruttarle per aumentare i tuoi mezzi, cercare comunque di potenziare le tue idee, potenziare i tuoi strumenti, dare più affidabilità anche ai tuoi progetti, quindi far sì che tutto quello che ricevi in cambio saprai che poi comunque verrà ricambiato e in qualche modo dare affidabilità e anche credito al tuo lavoro
0: e magari farti conoscere anche da ditte che basicano in internet e cercano giovani eh, giovani prodigi tra virgolette
2: Esatto, ci sarebbero anche gli stessi hackathon che comunque per varie aziende o anche vari eventi online comunque fanno da tramite per queste cose, non nego in futuro vorrei partecipare anche per provare a mettermi in gioco ma al momento meglio così, preferisco stare nel mio e continuare a a migliorarmi perché ripeto come informatico non sono ancora arrivato e sicuramente so benissimo che c'è ben altro ancora da studiare bella, mi piace piace la tua umiltà sì, (ride) Eh, sì,
1: assolutamente condivisibile
2: quello
0: che invece mi sposterei il punto in cui mi sposterei adesso è che generalmente nelle nostre interviste parliamo spesso anche di metodologie di lavoro Eh, potresti raccontare una giornata di lavoro tipica e come viene organizzato il lavoro?
2: oh bella Eh, (ride) diciamo che allora Intanto diciamo chiariamo,
0: video... chiariamo una cosa C'è un inizio e una fine O lavori tutto
2: il giorno 24 su 24 7 su 7 <ride> Sicuramente dormo, quindi vediamo che... inizio <ride> Almeno per quello, non sono una è Un automo. gran
1: risultato,
2: <ride> esatto. No, no. L'importante è dormire e sapere che il giorno dopo ti svegli. Non stanco bene. Ah. <ride> allora, <c'è>? eh... <ride> no, bisogna considerare il fatto che comunque nell'ultimo anno, sapete, sono cambiate tante cose. Adesso, il programmatore tendenzialmente lavora molto in smart working e quindi basta che ha direttamente una connessione che... con cui si può interfacciare con gli altri colleghi. o ore su otto al giorno, quindi dalle nove fino alle sei, quando può staccare dall'uno alle due che deve fare pausa pranzo ma comunque sa che c'è quel quarto d'ora su cui deve partecipare allo stand-up meeting ricevere le comande soprattutto dei segni per capire come viene gestito il lavoro e cercarsi di spartirsi un po' impegni tipo connettere la rete oppure fare le chiamate REST, creare l'interfaccia grafica adeguata per il cliente, cercare di assemblare tutto per avere un progetto possibile e immaginabile anche in base alle sue richieste o perché no, oltre ad i vari requisiti possono anche esserci le giornate in cui tu devi sistemare i bug fixing quindi metterti dietro a cercare di eliminare gli errori che tu hai causato o sono stati causati da altri nella seconda ipotesi per capire in che modo calibrare il tutto diciamo che le nostre giornate sono variabili Eh, prima del lockdown si aveva molto di più alla giornata perché sapete comunque la vita d'ufficio animava un po il tutto perché ti permetteva sicuramente di avere più contatto stretto con i colleghi giocare anche di molto di più nelle pause pranzo anche in quei piccoli momenti di relax con il caffè che ti permette anche di aprire un po' la mente certo anche comunque il lavoro da casa ha due aspetti positivi sicuramente ho evitato tanto pendolarismo che c'era prima per andare a Milano il famosissimo guardato...
0: il famosissimo fare i meeting con solo la, la giacca e poi mutande sotto <ride>
2: eh... <ride> sì ma non faccio così perché se non è, non è professionale anche Immagino. se qualche volta no il però no No, però sicuramente aiuta anche a rendere di più quello che posso dire quando sei anche a casa soprattutto di non pensare che sei soltanto attaccato al computer ogni giorno magari cerca anche di staccare un po' la testa adesso che possiamo magari sai concederti quelle orette d'aria che puoi andare a passeggiare e camminare per riprenderti un attimino cercare anche un attimino però di svagarti o cominciare a fare qualcosa per conto tuo anche perché sicuramente si spera che prima o poi torneremo alla normalità e quindi sai sarà anche più bello rivedersi e condividere nuove esperienze però diciamo che comunque fino a prova contraria noi siamo quelli che al computer devono dare il massimo e sapere che proprio lavoro lo stanno facendo bene Sta, sì,
1: è, assolutamente. È,
0: è, un, è un discorso che fila e che ha senso e che comunque ci... In, in realtà eh, molti dei termini che hai usato, secondo me, eh, per i più neofiti, se mi passate il termine, eh, sono anche di difficile comprensione, ma è proprio perché il tuo lavoro è un, è un caso particolare che se non sei sul pezzo è proprio anche difficile da spiegare, secondo me.
2: Uh, nel senso che mi sta dando dell'alieno Oppure <ride> che siamo un po' troppo interessati alla materia Beh. No, allora mh, Ti spiego beh in qualche modo non è che siamo degli alieni noi alla fine noi siamo interessati a seguire quella che è diventata a tutti gli effetti più che una vocazione diciamo un qualcosa che ha preso e che è diventata comunque una passione perché ok diciamo che è anche un po' colpa nostra dire che noi magari ci fossilizziamo troppo su troppi termini perché alla fine è il lavoro che te lo inculca e quindi di conseguenza diventa parte integrante della tua vita Eh, però sai benissimo che comunque anche l'informatico per farti capire alla gente comune che magari di informatica non può capire molto non è colui che tu dici ah ma scusa tu fai l'informatico sì quindi mi sapresti sistemare il pc mi sapresti sistemare il router spegnere e riaccendere il sistema Ok, potrei anche farti quello, per carità, non è un problema, ma in Però realtà non sono
0: specifico di quello, esatto. No,
2: diciamo che il mio lavoro si basa su ben altro, perché comunque alla fine sì, per darti una mano a sistemare le cose, certo, essendo amico lo faccio volentieri. Io vengo pagato per ben altro, quello per me non è un problema. Ci sono state tante volte in cui mi è capitata una situazione simile. La verità comunque sta nel mezzo. C'è comunque questo Stereotipo che secondo me va un po' mitizzato Per dire che noi alla fine siamo soltanto quelli che sin dalle superiori stavano attaccati ai computer e basta, ma in realtà c'è molto ma molto di più c'è un mondo dietro,
0: quindi Eh, alla alla famosissima domanda sono gli sviluppatori ad essere dei geni oppure è la persona comune a non riuscire a stare al passo con la tecnologia cosa mi risponderesti?
2: Eh, oddio secondo me, come ho detto prima, la verità è proprio nel mezzo. mezzo nel senso che siamo noi che comunque anche in base al nostro interesse cerchiamo di seguire tutto quello che si sta evolvendo e quindi in questa maniera cerchiamo anche di informarci per apprendere e anche migliorare la nostra cultura non è che nessuno è ignorante in base al fatto che non vuole apprendere perché forse ha paura che magari tocca un tasto e rovina tutto magari ci deve essere una mediazione per entrambe le parti nel senso che comunque anche un informatico può interessare la gente comune si dice guarda in realtà per fare un programma funziona così oppure tornando anche all'esempio di prima per sistemare questo devi comportarti in questa maniera oppure toccare questo file, eh, fermentare la memoria, sistemare l'hardware, alla fine ci deve essere un po' la magma da entrambi i mondi, è questo che comunque ti rende anche, non dico speciale, ma permette anche di farti comprendere. Diciamo che il punto d'incontro si può trovare, dai, non siamo poi così distanti alla fine, noi alieni <ride> dai comuni.
0: È solo una cosa molto miticizzata e basta.
2: Beh, è anche vero che se c'è la famosa frase, scusa, tu che sei un informatico, ho capito, cosa ti devo sistemare, dimmi tutto, e quindi lo faccio volentieri, no problema.
1: Ci sta. Ma um, sì sì, ci sta, assolutamente, quindi possiamo dire che nemmeno il software developer sa dove sta la difficoltà, diciamola così dai, <ride> Nem- nemmeno lui sa dove è la difficoltà, quindi... Anche se, anche se si trova un errore nel file e si prova a risolverlo, eh, potrebbero uscire problemi ben più grandi e rendere vano tutto lo studio fatto dietro, cioè sostanzialmente è più complicato anche di quello che si possa immaginare?
2: Oh, beh, eh, qui... Allora, diciamo che il concetto degli errori è molto vasto, anche perché dobbiamo ricordarci una cosa fondamentale il computer non è una macchina intelligente, è una macchina stupida che se messa eh, in mano a persone intelligenti lo può diventare. Ricordiamoci che quando trovi un baco o quando trovi un sistema che non funziona o trovi qualcosa che non vorresti che vadano come tu vorresti, la maggior parte degli errori va dall'essere umano. Questo lo diceva anche Umberto Eco, vi ricordo, e vi direi anche, aggiungo anche un altro aforismo di Pablo Picasso, che i computer sono inutili ti stanno dare solo risposte ma che dobbiamo trovarle noi in qualche modo eh, perché diciamo che il lavoro dello sviluppatore software non è mai perfetto perché magari può capitare che in un momento sì, tu mi realizzi un algoritmo, cerchi di ottimizzarlo cerchi di facilitarlo e pensi che al primo momento è la soluzione adeguata per risolvere quel problema che ti è stato richiesto e poi sai, magari dopo tutte le fasi di testing che vengono applicate soprattutto dal cliente perché ricordiamoci, il cliente ha sempre ragione, e quello che come può essere ferro, può essere piuma, certe volte è ferro <ride> ma lo fa anche bene questa perché... l'ho capita <ride> se dopo mi dici anche di chi perfetto <ride> però tornando a noi eh, diciamo che è anche fondamentale il suo parere e quando trovo un errore che magari tu non te lo aspettavi certo ci può rimanere male perché pensi di dare tutto ma ricordiamoci che gli errori sono umani un informatico non è né un toma né un alieno quando trovo un errore ricordiamoci che c'è sempre da imparare anzi è giusto sbagliare nel campo dell'informatica soprattutto quando si parla di realizzare un software perché almeno vedi e comprendi quelle cose che non dovresti più commettere e sai anche come poterti migliorare è capitato a chiunque è giusto fare così perché è un approccio che ti permette che da qualcosa tu comunque puoi riuscire anche a fare di meglio vero cioè comunque c'è molta
0: nonostante ci sia un'immensità profonda dietro comunque a, a questo argomento Devo ammettere che sei stato bravo perché riesci quasi a renderlo umano. (ride) Eh (ride) Bene, dai. Eh, Direi direi che abbiamo appunto capito l'immensità e la complessità di tutto questo Eh, mondo. Eh, penso che ora possiamo passare alla domanda che tutti noi adoriamo elencaci tramite linguaggio java e creando un flash games quali sono i principali pro e contro di questo lavoro una volta che l'hai pubblicato su internet ci mandi il link lo giochiamo e vediamo se se capiamo quali sono i pro e i contro
2: (ride) Allora, il pro sicuramente, attenzione, dipende se tu un gioco lo vuoi realizzare in quanto tempo, perché ricordiamoci che un applicativo così con uno schiocco di dita non può apparire da un momento all'altro, anche all'inizio bisogna essere consapevoli che c'è comunque una preparazione longeva dietro e come può essere può dipendere da un singolo elemento, da un team, da chi magari amalgama le idee in un brainstorming, cerca di condividere le proprie esperienze per ottenere un qualcosa che tu comunque vuoi rivendere nei vari store, che sia magari Google, che sia magari la stessa Apple anche Huawei, perché di recente anche Huawei sta cominciando a portare qualcosa con i vari applicativi diciamo che tutto dipende da quello che vuoi portare come una tua idea cercare di capire in che modo tu vuoi investire su cosa per rendere anche contenta la tua clientela perché ricordiamoci anche una cosa fondamentale, i rating e i commenti soprattutto fanno anche da pardone nel nostro mondo, i feedback, i vari errori che anche gli stessi eh, follower, gli stessi utenti trovano, sono anche farina del nostro sacco e quindi dobbiamo prendere tutto quello che loro ci danno per cercare di accontentarli nel minor tempo possibile ma soprattutto nel miglior tempo possibile certo, tu non puoi anche dire magari sai, mi prendo uno due tre giorni per capire bene qual è l'errore cercare di fare una cosa adeguata per non perdere tempo va bene, non è un problema ma ricordi che comunque hai gente che ferma dietro e che prima o poi se vede che qualcosa non è un errore. Arriva. è difficile che poi ti dà credito e cominci a scaricarla a prenderla e anche a giocarci dietro devi comunque certo. saperti vendere nel modo giusto ma devi anche saper promettere bene perché non devi mai inventare balle nel lavoro dell'informatica, devi far sì che tutte le cose funzionino alla perfezione o, o perlomeno quando vedi degli errori aggiustali subito e poi fai vedere che tu ci tieni a loro e loro vedrai che si accontentano di te e quindi continuano a darti fiducia. Presenza
0: e invece dei contro di questo lavoro che non ti piacciono informatica, programmazione, quello che vuoi ecco?
2: allora sicuramente perdi un po' la vita devo essere sincero ma attenzione, diciamo che comunque quando magari aveva un po' di, di tempo libero sai benissimo che comunque potevi dedicarti di più all'attività fisica a dietro e stare anche a contatto con l'aria perché comunque purtroppo quando uno lavora sul computer può anche diventare dipendente nel senso che sa benissimo che non può più farne a meno e di conseguenza deve comunque stare attaccato ma la cosa più importante è quella di non stressarsi perché comunque lo stress fa anche... un gioco forza maledetto soprattutto quando lavori io sono una persona che comunque la calma ma soprattutto la spenseratezza la deve saper tenere nell'ambiente lavorativo e non solo perché avere la testa eh, piena di problemi non porta a nulla soprattutto nell'ambito lavorativo bisogna cercare di ti essere anche, anche
0: magari mentre cerchi di risolvere qualcosa
2: esatto anche perché non ti porterebbe ad ottenere il risultato sperato cerchi comunque di sbatterci la testa cerchi anche di pensarci troppo perché poi magari 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 sicuramente ti permette di staccare da altre cose, Eh, ti conviene che comunque in quel momento lì, quando vedi che le cose vanno male, ricordati, tu sei una persona umana, Eh, è normale sbagliare per tutti, magari non puoi avere il risultato subito, come lo vorresti in un secondo momento che magari arriva tardi, in qualche modo tu comunque stai facendo il tuo, e in base a questo vedrai che i risultati comunque arrivano, e quindi di conseguenza quello che mi viene da dire, è che non bisogna pensare troppo al proprio lavoro, bisogna cercare comunque di avere una vita, e cercare di godere nel miglior modo possibile, quello che sai fare, ecco.
0: Sì, è vero. Eh, mi, 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 piace, mi piace questa descrizione.
1: Tutto Ascolta basato mi... sul devi saper fare. Esatto. <ride> eh, devi su di te, beh, in realtà, è uno dei pochi lavori dove
0: avere... si basa solo ed esclusivamente su di te. Se ci pensi.
1: Cioè, è, inutile, è inutile praticamente che tu abbia un curriculum, cioè, dei, dei paroloni prima del tuo nome devi saper fare, basta, è inutile, dottore, greggio, signore, no, devi dimostrami eh, quello che sai fare
2: eh, Contano i fatti perché alla esatto. fine eh, in base a quello uno può, magari può dire ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ma all'atto pratico comunque devi anche far sapere la tua figura e anche far cercare in qualche modo che tutto quello che hai preso con le tue esperienze che hai fatto le sai applicare sul campo e in base a quello dai una risposta ulteriore non solo al professionista ma anche alla persona umana perché in base a quello vede mm. che tu vali e che in qualche modo mantieni le tue promesse e anche mantieni la tua persona integra nel suo genere.
0: Possiamo dire tranquillamente che, per come l'hai descritto anche tu, eh, che tu sia in ufficio, che tu sia a casa, il tuo è un lavoro che non conosce crisi, perché a patto che, non si, che si abbia una connessione e un PC, si può svolgere in qualsiasi posto. Nonostante questo, secondo me, tra l'Italia ed Estero ci sono molte differenze. Tu dove pensi sia meglio fare la propria esperienza?
2: Allora, eh, va anche detto che il nostro lavoro è per quelli che sono nati già con la camicia, nel senso che alla fine, l'hai detto anche tu stesso, non conosciamo crisi e di conseguenza siamo piuttosto ricercati. Io al momento, beh, giustamente sto lavorando a Milano, che diciamo a livello italiano è la città più popolosa che ti offre maggiori opportunità di sviluppo a livello informatico, quindi è normale che uno prenderebbe e andrebbe lì. Però non nego che anche un'esperienza all'estero comunque sarebbe interessante da approfondire, perché comunque i programmatori sono ricercati dappertutto, non solo in America, non solo nella Silicon Valley, posso anche dire la Germania, posso anche dire la Francia, l'Inghilterra, io volendo avrei anche la Svizzera qua dietro, quindi mi servirebbe completamente un mondo che mi permetterebbe anche di vedere tante cose. Io... Tanti
0: codici f... sono sempre quelli in distinguenza. Esatto, no? sì, cioè
2: alla fine eh, tu devi saper applicare il tuo e devi sapere quello che ti chiedono, io non disegnerei nessuno dell'opportunità, chi sia Italia chi sia estero, prendete la palla al balzo raccogliete l'opportunità che vi danno perché comunque bisogna farsi comunque le ossa nel nostro mondo eh, l'importante è saperci fare e anche godere di quello che ti dà da offrire con quell'opportunità che tu cogli all'attimo, io personalmente vi dico, ragazzi, prendete il curriculum e andate, buttatevi non importa quello che ottenete, l'importante è che vi piace quello che state facendo
1: mamma Beh, mia, è profondo. sì Vero mamma mia, veramente? E come? Adesso ti... Ti, ti ti lancio un versus ok? Alla Tekken, giusto per parlarci, alla... <ride> che personaggi <che ride> scegli allora. Io scelgo programmatore computer. Tu. Sei programmatore mobile Quindi <ride> programmatore mobile <ride> Versus programmatore computer okay. Esatto Quali sono le differenze sostanziali Perché molti dicono che sia molto più semplice Interfacciarsi con il mobile Che non con la programmazione per pc Quindi quali sono Le, le differenze più, più,
2: più, più visibili Allora eh, Parto da Per mettere alla pari Ogni lavoro ha le sue difficoltà Io ho visto tante branche. Ho visto i backendisti, ho visto i frontendisti, ho visto anche i full stack. Gli ETL, gli stessi PM ogni settore ha le sue difficoltà non è che come un lavoro può essere facile uno lo ritiene difficile quindi lo scarti a priori io diciamo che ho scelto principalmente l'ambito mobile per quanto riguarda il mio campo lavorativo perché prima di tutto sta diventando molto mainstream perché comunque la programmazione mobile oggigiorno la trovi dappertutto Eh, ogni persona, ogni ragazzo che lo trovi per strada vive completamente sul cellulare ma vive soprattutto per gli applicativi che magari come può essere un gioco un Candy Crash un Angry Birds o anche un social network comunque sa benissimo che non può fare a meno perché può trovare delle sue utilità delle sue, dei suoi bisogni che a quel momento vuole soddisfare e quindi di conseguenza si mette ad opera per poter far sì che venga realizzato eh, personalmente le mie difficoltà le ho anche incontrate anche io nel mio lavoro perché sicuramente quando capitano di quei problemi grossolani che devi stare magari giornate settimane o anche mesi interi a doverli risolvere Comunque non è per niente facile magari ti può capitare quell'errorino che tu lo becchi perché sai che è stata una tua cazzata scusatemi il termine oppure anche cosa che è più grande di te sai benissimo che comunque in qualche modo la difficoltà è variabile e quindi ognuno ha le sue beghe da dover risolvere anche diciamo che ognuno ha il suo pane quotidiano da dover gestire mangiare ma poi comunque in qualche modo sa che lo può ingerire e assimilare del tutto in qualche modo se la cava e cerca di lavarsi le mani nel minor tempo possibile. Quindi secondo me anche a livello desktop, penso che tu intenda soprattutto front end, che possa essere web, anche lo stesso DB o anche lo stesso servizio back end, ognuno le ha. Non bisogna mai fare i confronti. Anzi, in quel caso potresti dire bi- bisogna mettersi anche nei panni altrui. Perché magari vedi come ti cambia tutto da una parte all'altra e cerchi anche un po' di approfondire e anche di renderti utile pure per gli altri. Perché ricordiamo il lavoro dello sviluppatore software fa molto giocoforza sul lavoro di team e questa è la cosa fondamentale non sei mai da solo
1: non sei mai da solo bella questa frase bella questa frase bello anche il fatto che comunque si ritorni bene o male sempre sul eh, la cooperazione fa la forza Che sarebbe l'unione Fa la forza però La cooperazione il, fa più moderno dai. La cooperazione <ride> fa, più, fa più Fa più chic capis? La cooperazione fa la forza Nel senso, nel senso dietro a eh, dietro a, a tanti lavori Che siano di successo O no, non necessariamente Però dietro a tutti i lavori c'è sempre mh, O meglio Quelli di maggior successo Anche solo alle spalle hanno un team, alle spalle hanno una squadra vera e propria che condivide, che condivide, che collabora che singoli individui che si aiutano a vicenda per l'ottenimento di un risultato che poi questo risultato vada a buon fine, quello è un altro paio di maniche ma c'è sempre una collaborazione, dalla collaborazione nasce sempre qualcosa di bello anche se solo ed esclusivamente esperienza questa cosa bella però è nata da da ciò quindi è bello che che ritorni ti fermo
2: anche su un altro concetto se ci pensi bene i vari gruppi e i vari team che tu mi hai citato prima sono tutti nati magari anche dei garage perché mi è venuto in mente esatto. i vari esempi della Apple della Disney della Mattel tutti quanti partiti con un singolo individuo che magari di programmazione non sapeva niente vedi Steve Jobs o magari di programmazione sapeva qualcosina Wozniacki hanno messo comunque in comune le proprie idee partendo da niente con quello che avevano e sono riusciti a tirare qualcosa di incredibile proprio perché ci hanno creduto anche dei momenti storici particolari ricordiamo perché anche questo ha fatto far sì che l'evoluzione informatica ha portato il suo impatto culturale tutt'oggi e ha fatto sì che anche dei piccoli sognatori possano anche diventare dei grandi ingegneri
1: vero vero, vero verissimo
2: assolutamente <ride>
0: Ascoltami, ma visto, visto appunto che parliamo di team, di gruppi e di, di riuscire a prendere serenamente il proprio lavoro, molte persone riescono a ridere nel proprio lavoro. Mi spiego, gli piace talmente tanto fare quello che fanno che è inevitabile girare tutto il giorno con un sorriso stampato in faccia. Eh, cos'è che ti diverte di più nella programmazione? Quale sfida ti fa dire da qui non mi stacco finché non l'ho risolta?
2: Beh, oltre ai meme informatici sicuramente quello che mi motiva tanto è dire ce l'ho fatta. Nel senso che, lo abbiamo detto prima, un informatico può incappare in tante difficoltà che sono variabili. La soddisfazione più vera secondo me è dire ce l'ho fatta a non mollare, a ottenere qualcosa perché ho sbattuto la testa e ci ho creduto fino in fondo. Ma non soltanto per se stesso, per dire che quello che sta facendo l'applicativo o il software che deve portare al cliente, è comunque qualcosa di suo, metaforicamente è come se stesse creando un bambino, lo stesse coccolando, accudendo e cercare in qualche maniera di farlo crescere, perché quando poi lo porterà a farlo presentare a chi comunque si deve mostrare al mondo per far vedere cosa ha fatto, fa capire che comunque ci sta riuscendo, eh, sta facendo qualcosa di suo, sta dando finalmente senso a quello che gli è stato imposto di fare, far sì che comunque è vero in base alle comande un po' tra virgolette da soldatino riesce ad apprendere anche a dare il proprio e vedere che tutto funziona le difficoltà sono le sfide quotidiane comunque di un programmatore perché deve far sì che in qualche modo lo deve superare e, oltre passare i limiti vero
1: vero
0: Ascoltami, sempre rimanendo in tema, se potessi avere tutta la tecnologia a disposizione, tutti i fondi necessari, tutte le risorse utili per poter realizzare il tuo progetto personale, quello che magari sognavi da bambino intanto che che portavi il tuo computer Windows 95 in giro o o qualsiasi cosa, (ride) o o quando hai iniziato ad amare questo mondo appunto, quale sarebbe? Per salvare tutti quanti o per ucciderci tutti?
2: Uh, chiedo l'aiuto del pubblico, uh, no, allora, sicuramente... o per salvarne alcuni
1: e ucciderne altri, cioè insomma, eh, è, per, è, per quello che ho chiesto. è per quello che ho chiesto, no,
2: allora, sicuramente devo dare un compito, un'utilità loro perché dobbiamo ricordarci che un'idea cosa nasce come abbiamo detto anche nei vari esempi che ho citato prima da un bisogno che devi soddisfare magari può anche essere l'idea più stupida che ti viene in mente perché sono addirittura quelle che fanno più feedback e che danno più seguito a chi ti vuole dare credito anche per quello che stai facendo ma bisogna ricordare che con tutto la tecnologia ha dato anche la possibilità di poter rendersi utile nei vari branchi anche che ne so della medicina dello sviluppo agrario eh, della stessa conoscenza, quindi anche i vari Wikipedia, i vari Amazon, tutti i servizi che possiamo trovare incontro, sicuramente quello che bisognerebbe fare è dare un senso, anche alla soddisfazione personale di un bisogno che tu vuoi dare a loro e che vedi che comunque ti senti appagato con te stesso di esempi ce ne sono tanti l'unico esempio che mi viene in mente è che è stato un po' bistrattato che comunque meriterebbe un po' di attenzione, è stata la Pimuni che l'anno scorso in molti hanno un po' criticato sapete per il concetto dei dati sensibili che magari non era vero che andavano a parare e a propagare perché chi è informatico e chi è sviluppatore software sa cosa c'è veramente dietro sa il lavoro di un informatico qual è e ricordatevi come può avere i suoi pro può anche avere i suoi contro come può essere utile non lo può anche essere ma non bisogna mai, e dico mai, denigrare il lavoro di chi c'è veramente dietro. Questo è importante.
0: Anche, anche per il rispetto della persona stessa.
2: Esatto.
1: Esatto, soprattutto per il rispetto della persona stessa, perché comunque come qualsiasi di noi ha sogni, ha voglie che vuole cercare di realizzare e il giudizio degli altri purtroppo fino a un certo punto... Conta, purtroppo <ride> conta. <ride> Ma... Alle volte anche troppo eh, Alle volte si, si fa prendere tanto dal giudizio degli altri E il problema è che se questo giudizio è cattivo mh, Senza alcun fondo di eh, giudizio reale O critica reale eh, E costruttiva soprattutto Questo può essere... Eh, distruttivo può essere veramente distruttivo per certe cose infatti
2: una cosa che dico soprattutto ai giovani programmatori che magari si vogliono immedesimare in questo mondo è non fermatevi ai pregiudizi e ai giudizi di chi magari non crede in quello che state facendo voi cercate di seguire le vostre passioni, cercate anche di coltivare quello che state facendo perché comunque tutto prima o poi arriva, l'importante è continuare ad essere tenaci e non mollare mai anche con quello che si vuole apprendere, mai fermarsi alle prime critiche Le critiche fanno parte del gioco, ma il gioco lo dovete fare voi.
0: Ma visto, piccola curiosità, visto che l'hai citato, è veramente così facile rubare dei dati sensibili sensibili delle persone tramite linguaggio creati appositamente in app?
2: Allora, eh, questa è una bella domanda che... (ride) Allora, io non l'ho mai fatto fortunatamente, mai lo farò, eh, però sicuramente c'è molto dietro per quanto riguarda uno studio della privacy e della sicurezza dei dati, perché comunque le varie tecnologie, soprattutto per i vari algoritmi di di cripto- eh, mi sono in carta paperato tranquillo è eh, perché un termine difficile eh, la criptografia ecco i veri algoritmi di criptografia ecco tutto qui diciamo che ha permesso in qualche modo di overclockare e bloccare anche tutto quello che viene contenuto per quanto riguarda un cliente o anche un utente stesso sapete poi con i vari jobs act con le varie leggi che sono passate durante gli anni penso che almeno molte cose sono cambiate poi abbiamo visto che di recente anche nella regione Lazio c'è stato quell'attacco informatico che ha causato una bella notizia e anche un'enorme perdita di dati l'unica cosa che mi viene da dire è certo non mettete in chiaro non utenti email e password perché quello mi viene da dire che è anche un po' colpa vostra eh, la cosa più importante è sicuramente cercare di essere sempre protetti con i dati che avete e soprattutto non divulgateli in giro
1: Vero. mi raccomando Ecco, esatto. fate attenzione a queste cose mi raccomando <ride> Caro il mio, il nostro Simone Noi siamo arrivati cioè, è, è, un è un po' mio e un
0: po' tuo, eh, insomma non prenderti sempre tutti i meriti. È un po',
1: è un po degli, dei nostri ascoltatori, un po' anche dai, loro, dai, anche facciamo, loro dai. Facciamogli questo regalo <ride> Siamo arrivati alla fine del nostro podcast Ma, ma, ma Come abbiamo già abituato tantissimi nostri ascoltatori C'è un la domanda che ancora il buon Bons non ti ha fatto, che è la domanda filosofica, lui si è messo lì, mentre era nel Matrix si è messo lì e ad un certo punto ha trovato all'improvviso questi codici, questi numeri, queste lettere a caso che lui ha unito ed è venuta fuori questa domanda incredibile che secondo me ci riserverà una risposta di di, non lo so, Bonzo come definiresti la potenziale risposta che può darci il nostro Simone? Stupida? (ride) Stupida? Anche secondo me prego Bonzo
0: Ok, caro Simo allora eh, abbiamo parlato fino adesso di algoritmi, di tecnologia eh, di mondo interconnesso digitalmente o comunque anche banalmente e semplicemente di lavorare con un'intelligenza artificiale. C'è però da ricordare okay, che ancora molti di noi hanno problemi, secondo me, soprattutto Vero. di rabbia ok, con la tecnologia, perché molte volte sì, sì. non sanno neanche come comportarsi, non sanno come reagire di fronte a determinati problemi, un po' per uh, ignoranza, passatemi il termine, un altro po' anche perché... Di solito succede sempre proprio in quel momento In cui si sta facendo qualcosa e lì era... quante, quante tastiere rotte <ride> Quante tastiere rotte Esatto Ehm <ride> um... Per cui l'ira che abbiamo dentro di noi molte volte la sfoghiamo contro la tecnologia. Quando in realtà, come ci hai detto tu, dietro c'è sempre un perché succede qualcosa. Esatto. Magari si è rotto un codice, si è... non hai... ti sei dimenticato di attaccare il cavo dell'alimentatore. Ci sono 8.000 soluzioni, ok? C'è qui... un problema. <ride> <ride> che è Anche un problema. di testa se non hai attaccato sì, l'alimentatore, sì, ma va bene. Da <ride> qui nasce la domanda filosofica di oggi. ok? Perché? Se le pile del telecomando si scaricano, cerchiamo di risolvere spingendo i tasti più forti o sbattendo il telecomando da qualche parte.
2: Eh, <ride> io ti potrei rispondere con error 404, che potrebbe essere la base no. del video. No, però è vero quello che dici, nel senso che alla fine noi cerchiamo sempre di insistere ma sapere che la verità di fondo è ben altro, proprio perché in quel momento noi non ragioniamo e cerchiamo di dare sempre la colpa alla Toma al PC, ma come ho già detto prima, giustamente che è anche un discorso che ritorna adesso, noi dobbiamo pensare che tutti gli strumenti, tutta la tecnologia è stupida, in realtà siamo noi esseri umani che di per sé siamo intelligenti e con il nostro intelletto dobbiamo far sì che il nostro utilizzo. La intelligenza renda anche la macchina tale perché permette giustamente di funzionare e fa sì che tutto quello che vogliamo sia corretto ed è anche desiderato come giusto che sia, uno può anche avere per fare un esempio informatico si trova magari un Macbook Pro di ultima generazione o anche in confronto ad un PC scrauso vetusto che magari non funziona con Windows XP la cosa più importante è che se vuoi farlo funzionare correttamente devi essere tu, non sono le prestazioni degli strumenti stessi, devi metterci tu la testa per far sì che con la tua intelligenza la tua calma e il tuo reciacinio devi andare avanti non è il mezzo è chi lo usa che alla fine è padrone di quello chi vuole.
0: Quindi sostanzialmente ci stai dicendo che se il telecomando non funziona nonostante io pigi i tasti forti, forte, è perché sono troppo stressato da quello che mi circonda e non ho la pazienza di stare lì a capire che le batterie sono scariche.
2: Ti avrei detto spegni il televisore e riaccendilo, ma penso che anche la tua affermazione vada più che bene. Però è vero, in qualche modo anche per quello, nel senso che in quel momento lì tu pensi che vai per luogo comune. In realtà devi capire che sei tu a doverti adattare con quello che è attorno.
0: Ca- sai, sai qual è la cosa brutta di questo Cesco? È che io mi aspettavo eh. una risposta stupida e invece non è per niente stupida
1: <ride> Invece <ride> non è per niente <ride> stupida <ride> <ride> E niente, dobbiamo ritrattare, dobbiamo ritrattare. Ha, ha trovato del, del filosofico Fico anche dietro del, a una domanda del, del una genere. domanda come le, Esatto come Vabbè molto bene, sono, sono, soddisfatto, sono soddisfatto E se lo sai Car- tu e se non sono io che sono il pignolo della, Del duo direi che, direi che Siamo a cavallo Direi che si <ride> mi ha un'ottima risposta Mamma mia che cosa è brutta questa qua Abbiamo un rumorista qui con noi Come potete ben sentire offeso,
2: Mi pare che ha offeso il mio cognome Non so se l'ha fatto a posto Anche il mio Cavolo,
0: Cavolo
1: e sei riuscito ad offendere sì, due, due persone, persone Contemporaneamente un colpo solo. L'ospite e il collega te. <ride> Mamma mia Caro Simone Caro uh, compagno di cognome Allora a questo punto mettiamola così Noi, Ti ringraziamo Ma se, ave- tantissimo no, no, aspettate, no aspettate un attimo Ci avete pensato se
0: unite i due cognomi Fate cavallo a trotto
2: <ride> È assurdo Uh, credo che C- detto C- questo possiamo ignorarlo. Possiamo ignorarlo
1: Simone, ignoralo.
2: Chiudiamo la <ride> puntata <ride> qui. Sì, sì, sì. Oggi, sì, noi oggi noi la e
1: chiude
0: e Simone, da... va bene. Io vado nell'altro <ride> sì, stanzino sì, 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 a frustarmi da solo.
2: Allora la Dovrò chiedere a lui
1: l'ospite della prossima volta. Dimmi <ride> un Allora te- chiude la te- puntata. Chiudi tu la puntata. Beh, Dai, allora io la quello che posso
2: dire è sicuramente ringrazio a te Cava eh, e a te Boncio dell'opportunità che mi avete dato di parlare anche del mio lavoro e di questa opportunità con i disueti e ai prossimi ascoltatori chiunque abbia sentito la mia puntata invoglio a seguirli e ad ascoltarli molto animosamente perché se lo meritano. E detto questo, oltre a ringraziare ancora i miei due amici, non mi resta che augurarvi buongiorno, buona serata e buonanotte per averci seguito.
1: È più bravo lui di te, <ride> sì, sì, è vero. Di te è sicuro che fai battute così alla brutto boia. Eh? Di te è sicuro, maledetto che non sei altro. No, noi ringraziamo te per il tempo e l'esperienza che hai portato qui, qui con noi, per la passione anche che, che hai messo nelle tue parole. Noi ti ringraziamo veramente tanto. Ti chiediamo faccio scusa voi. per la battuta di Bonzo, perché <ride> è stata orrenda. E dopo ci, ci sentiamo. Bonzo, non ti preoccupare, <ride> te la faccio pagare. Per Bene, <ride> ovviamente ricordiamo che eh, mettiamo in fondo alla descrizione di questa puntata i contatti di Simone in modo che se qualcuno vuole approfondire di più questo ambito o vuole togliersi qualche curiosità in generale lo possa contattare e lui sarà sicuramente disponibile per delucidare su qualsiasi dubbio, domanda domande, perplessità voi Abbiate. abbiate
0: O anche solo per seguire esatto. la sua bellissima pagina eh, Internet su meme e informatica E cosplay
1: Vero, Vero, assolutamente Metteremo tutto in descrizione Boncio Lui ha fatto la chiusura quindi noi, alla fine, diremo solo saluto e basta. I esatto. Fine, perché lui esatto. l'ha la, la, già fatto. La chiusura, però noi vogliamo sapere l'ospite della prossima volta. Chi è l'ospite della prossima volta?
0: L'ospite della prossima volta ci stacchiamo totalmente da quello che riguarda l'ambito informatico e andiamo... Anzi, ma in realtà no. Perché andiamo a parlare, ok, con una food blogger. Eh, anche stavolta perché? torniamo all'estero, perché torniamo in Inghilterra. Una food blogger inglese. In realtà è pugliese, ma... Ormai in Inghilterra per cui inglese
1: Pugliese inglese, in inglese, in inglese.
0: E Che insomma gira per il mondo A spiegare quel, come vengono preparate Determinate preparazioni Soprattutto italiane Per cui in realtà molto andremo bene. a lavorare anche con l'informatica Perché i video li caricherai in un qualche modo Con un qualche linguaggio esatto, con un, esatto. um, C'è un qualcosa
1: di fondo Qualcosa fa col <ride> esatto. computer Qualcosa armezza <ride> col computer Molto bene, molto bene. Allora cari Amici ascoltatori, grazie mille per essere passati Ringraziamo chi è arrivato fino ad adesso Chi si è fermato a tre secondi E chi Bonzo
0: E chi, e chi, e chi, e chi
1: E, e chi riuscirà a eh, trovare, entrare nel Matrix di Youtube Utilizzando eh, Un'applicazione Java, di Simone Angular o Un'applicazione di Simone Esatto, bravissimo Facciamo così? Molto esatto. bene Quindi, signore e signori Salutoni Ciao